0: ¿Qué tal amigos de Estado Alarma? Bienvenidos, un episodio más de Saturday Night Live, 2 de octubre y vamos, tenemos eh, convención, Convención Nacional del Partido Popular con mucho morbo porque Isabel Díaz Ayuso adelantó su viaje a su regreso de Estados Unidos para estar en la convención, para apoyar a Pablo Casado, muchos aplausos, ahí se han roto las manos aplaudiendo, pocas propuestas, pocas ideas, alternativa, pues... Casi, casi ninguna. Estaba escuchando recién a una diputada de Lugo del Partido Popular diciendo ¡Pablo, la próxima vez más mujeres, más mujeres! Están tan con desarrollo. En fin, eh, siguen con... Bueno, habíamos escuchado a Cuca Gamarra decir que el ecologismo y el feminismo eran dos pilares de, de, la, de la columna vertebral e ideológica del Partido Popular... En fin, parece que de alternativa Pues muy poco Eso, Lo único que han dicho es Pablo cuando seas presidente Pablo cuando seas presidente Pablo cuando seas presidente Almeida, quizás el más ovacionado Ahora se lo voy a preguntar a, vos, a Javier Negre Que ha estado ahí eh, Diciendo que eh, que bueno cuando, que el Partido Popular es un partido de acuerdos, es un partido de, de, que es el único partido que gracias al Partido Popular se puede acordar. depende El tema es qué es lo que van a llegar a acordar. A mí no me preocupa que lleguen acuerdos, a mí lo que me preocupa es, es con quién se van a poner de acuerdo. ¿Eh? Porque parece, en, en alguna zona, por ejemplo, en Andalucía estaban, están cerrando un pacto con el Partido Socialista, parece que las cosas van de maravilla. En Ceuta, vivas está encantado con el PSOE, entonces ¿qué, ¿con quién quieren pactar? ¿Qué tipo de acuerdo? ¿Qué tipo de alternativa? Y si hay algo que aquí está claro, es que piensan que Pablo, eh, Pablo Casado será el próximo presidente, lo cual mientras no sea Pedro Sánchez pues eh, es una eh, buena noticia la pregunta es, ¿qué van a hacer? porque a Pablo, a Pablo Casado cada vez se le está poniendo más cara de Mariano Rajoy esas son las alternativas, ha llevado a Sarkozy al otro día, le condenan por financiación ilegal. Lleva a Mariano Rajoy, que está con el tema de la kitchen hasta aquí. Pues entonces habrá que saber qué tipo de alternativas, cuál es la, la eh, cuáles son las propuestas de este Partido Popular, que francamente, para diferenciarlo del Partido Socialista, es que cuestan algunas cuestiones. Cuesta saber qué es lo que van a hacer. El más evasionado, Almeida, ¿cuál era su propuesta estrella? Había sido acabar con Madrid Central. Pues lo primero que hace llegan. Y no solo te mete un Madrid central, sino que te lo mete. Es el Madrid 360, que es Madrid Central al cuadrado. ¿Van a volver a engañarnos? ¿Van a volver a llegar al poder para no tocar absolutamente nada? ¿Van a volver a ser un Mariano Rajoy? ¿Tienen algún tipo de alternativa? ¿Tienen algún tipo de propuesta? Francamente, leyendo sus programas y escuchando sus discursos, no lo parece. Pero lo importante es lo que digan mis invitados y lo importante es lo que nos cuente también Javier Negre que ha estado ahí, que lo ha visto en primera fila y nos va a dar detalles de esa convención que en principio de alternativa, lo que se llama realmente alternativa, pues eh, muy poquita. Yo creo que la alternativa estaba ahí pero pasó de refilón. ¿Era Isabel Díaz Ayuso la alternativa? Hay una guerra entre, va a haber una, una lucha de, de lideratos. Es el mismo PP el que tiene Isabel Díaz Ayuso en la cabeza que el que tiene Pablo Casado. De eso vamos a hablar durante toda esta noche y aparte con muchas más cuestiones que no se la pierdan. Irene Montero llorando, vídeos eh, de, y, bueno, Yolanda Díaz, líderes en paro juvenil. Claro, si se la pasa posando en las revistas todo el tiempo. De eso vamos a hablar después de estos anuncios.
1: decir socialismo es decir paro Fernando Simón, aquí en esta casa le llaman doctor Simón, ni ha hecho el doctorado ni ha hecho el MIR, ni es doctor ni nada que se le parezca, ese señor que se fue de vacaciones dos veces en, en plena pandemia yo creo que en fin, la credibilidad de este señor yo no la comparto con usted.
0: Bueno, vamos a arrancar este, este programa. Ya veo ahí a Hugo Pereira y a Eduardo García Serrano, los que me acompañan, ya los que son unos fijos de, de Salud en Nightlife. Este programa ya no sería nada sin ellos. Les doy las buenas noches, gracias por estar aquí. Y vamos a arrancar. Eh, vamos a ver lo, algunas imágenes, algunos cortes de lo que hemos visto. En principio, ovación, ovación eh, a Isabel de Ayuso en la Convención de, de Valencia. Y fíjense en el detalle de un tío que se levanta a aplaudir y Pablo Casado le dice, no, no, shush, quédate ahí, ¿dónde estás? Vamos a ver. No le daban los brazos al media y a Casado. Eh, quédate ahí, ¿dónde vas? Era el expresidente mexicano Felipe, Felipe Calderón. Bueno, una, una de las imágenes curiosas. Eh, Ayuso, Ayuso ha estado, ha estado elegante, apoyado a Pablo
2: Casado. El siempre ha sido el tuyo, que Madrid estupó una política, que no se entiende esta historia de otra manera, por todo lo que he descrito anteriormente, porque estos 15 puntos te los he escuchado a ti antes. Y porque todo lo que hemos hecho en la Comunidad de Madrid a lo largo de este tiempo no tiene sentido si en el gobierno de España sigue el proyecto de Pedro Sánchez, que lo tapona todo y que lo empeora todo, como he podido comprobar en estos días, estando fuera de España. Y por tanto, para que Madrid siga creciendo como hasta el momento, es fundamental que des ya el paso al frente en cuanto se convoquen estas elecciones y que estés en la Moncloa, porque Madrid es España. Y por tanto... Esto es lo último que quiero decir y que es importante que recordemos siempre que la vida va de elecciones y aquí hay que elegir o entre socialismo o progreso, entre socialismo o libertad o entre Sánchez y Casado.
0: O sea, la frase, la frase queda muy bonita, lo que pasa que, claro, eh, entre socialismo y socialdemocracia. Porque Pablo Casado dice que es socialdemócrata. Él ha defendido ser socialdemócrata. Él ha salido diciendo que el voto socialdemócrata es el voto del Partido Popular. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Socialismo o... y ese o es lo que le falta a este partido. Saber qué es lo que quieren ser, a dónde quieren ir. Hasta ahora nos han paseado a la momia de Mariano Rajoy. Manuel Rajoy, un presidente que ha presumido, ha presumido delante de Felipe González que la, él había hecho políticas de izquierda, dijo y se reía, nos el pelo a todos nosotros diciendo, yo prometí que iba a bajar los impuestos y lo subí no sé cuántos puntos y Felipe González, ja, 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 claro, claro, nos toman el pe... a Martínez Almeida. Eh, dentro de unos años, cuando se retire la política, va a ser lo mismo. Se va a poner al lado de carmena y dijo, ¿te acuerdas, Manuela, cuando yo decía que iba a acabar con Madrid Central? <risas> ¿Madrid Central? Nada, Madrid 360. ¿eh? Vamos a pagar parquímetros hasta en Majada onda Pues sí, al tiempo. Almeida. Almeida ha hablado también. Ha dicho que el PP, el PP es el único partido, gracias al PP, se pueden llegar a acuerdos en política.
3: Y se llama este panel Soluciones en tiempo de crisis. Y es cierto, tenemos una crisis, y una crisis fuerte por delante. Pero tenemos la solución y se llama Pablo Casado. Y llevarle a la Moncloa lo antes posible será lo que nos permitirá salir adelante. Decía Cuca la capacidad de conciliar y de llegar a acuerdos. Es que está en el ADN del Partido Popular. Todos los que estamos aquí, que tuvimos que pactar en las elecciones del 2019 supimos que si no era porque estábamos nosotros en medio no había gobiernos de centro-derecha liberales en nuestras ciudades y en nuestras comunidades autónomas porque había unos que querían gobernar pero que no se querían sentar y había otros que lo único que querían era la foto con los unos y por eso en el 2023 sabrán los españoles que los, gobiernos que han los partidos que han garantizado la estabilidad es el Partido Popular los que hemos estado velando única y exclusivamente por el interés de todos los ciudadanos somos nosotros porque estábamos en medio de todos aquellos que estaban más atentos a otras cosas que al interés general.
0: Bueno, no sé si por interés general también se refería a... Ya saben, a meter la mano donde no había que meterla. ¿eh? Que es lo que finalmente sacó al, al Partido Popular de, del poder. En fin, eh, está bien. Están en la convención, tienen que sacar pecho... Eh, Creerse que son el, el liderazgo, creerse que son la alternativa, insistimos muchos, seguimos esperando saber qué tipo de alternativa, saber cuáles son esas promesas, saber en qué se diferencian del Partido eh, Socialista, porque cuando llegan al gobierno hacen, no solo dejan intacto todo lo que ha hecho la izquierda, sino que continúan con sus políticas. En fin, eh, vamos a hacer un repaso por, de opinión con, con mis compañeros. Voy a empezar por Hugo Pereira. Huguito, buenas noches. Cuéntame, ¿qué, cómo, ¿cómo has visto hasta ahora qué, qué reflexión puedes hacer desde la redacción de Periodista Digital?
1: Bueno, pues la reflexión que puedo hacer eh, es que a mí estos actos, esos actos partidistas, pues verdaderamente es que me dan un poco... Eh no voy a decir náuseas, ¿no? porque tampoco es la, la palabra, pero es sí un poco ya de, de, de cansancio, ¿no? es decir, es lo que tú comentabas, Luis, son actos que al final son para autocreerse ellos mismos ¿no? que son los mejores, que esto es no va más, que esto es la leche, que esto es increíble y no dejan de ser eso, o digamos un, un, una convención nacional en donde bueno, pues cada uno eh, busca poder, porque, o sea, vamos, es evidente que tanto Pablo Casado como Isabel Díaz Ayuso, a pesar de a pesar de que la vemos en los vídeos, ¿no? que tienen muy buena sintonía, que tienen que, bueno, que son la leche, cada uno está en su, en su región, en su campo eh, y que no se tocan, ¿no? Bueno, es decir, los políticos, al final, todos buscan poder máxime, aquellos que están, digamos, en posiciones altas. Y es el Gerard Ayuso, pues, es una persona que está ahora mismo copresidenta de la Comunidad de Madrid, Pablo Casado como líder del Partido Popular, es decir, son dos personas que tienen eh, poder dentro del Partido Popular, ¿no? Además, Ayuso tiene poder incluso público, institucional, ¿no? De momento, Pablo Casado no. Con lo cual, eh, de verdad, esto es tanta hipocresía o sea, es tan de poesía la que vemos, la que vemos en, este, en, esta, en estas historias, ¿no? Es decir, eh, evidentemente que le Jesús quiere llegar a donde está Pablo Casado. O sea, tonta sería. Yo si fuera político también me gustaría estar, digamos, eh, en el máximo nivel, en el máximo escalafón, porque es una persona además muy ambiciosa. Y lo mismo son esta gente, ¿no? Esta gente máxima si están en, el, en posiciones altas. Bueno, luego tú comentabas cuestiones muy interesantes, eh, Luis, ¿eh, ¿no? Eh, decías, es que en el PP es que al final son socialdemócratas. Bueno yo lo que, lo que estamos viendo, lo que yo personalmente noto es, uno, que Pablo Casado, por mucho que se, que, que trate de, de alcanzar, es decir, no, no es una persona que haya nacido con liderazgo, no con capacidad de liderar, o sea, no es una persona carismática. Y esto creo que lo saben, lo entienden, incluso los propios votantes del Partido Popular, ¿no? Y la gente que los está viendo lo comprende abiertamente Y una persona que no nace con carisma, de verdad, es que no es carismático Pablo Casado, que por mucho que le enseñen, que le expliquen, supongo que estará eh, con clases, con formación y demás, es una persona que no vende. Del mismo modo, vamos, vende mucho más, sin ir más lejos, Pedro Sánchez o, o Santiago bascal o cualquier otro político, incluso Pablo Iglesias. Vende mucho más, tiene mucho más carisma que no eh, Pablo Casado. Y por mucho, y por más que lo veo, es que de verdad es que yo no lo veo con ese liderazgo. Eh, algo, algo que no implica que si realmente llega presidente del gobierno, pues no sea un buen presidente del gobierno. No lo sé. Vamos a ver. Si es lo que tú dices, Luis. Eh, si al final cumplen lo que dicen, bueno, pues pueden aplicar cosas muy buenas para España. Si no cumplen lo que dicen, que, es, eh, que parece que fue lo habitual con Maneo Rajoy y con los gobiernos del Partido Popular, pues entonces, evidentemente, no va a ser eh, positivo para, para España. Y luego, en cuanto al tema de socialdemocracia, yo creo que el PP, eh, si algo es característico del Partido Popular, es que tienen una gran amplia gama de ideologías, No están efectivamente desde los, desde los más socialdemócratas hasta los más liberales, pasando por, incluso existen conservadores dentro del Partido Popular. Así que, imputar al PP como plano general una ideología y decir que es que el PP es socialdemócrata o tiene sociales socialdemócratas no el PP es un partido que tiene mucha tiene entre ellos a personas socialdemócratas pero también una gran amplia gama de ideologías eh, liberales eh, y conservadores también poseen en su seno. Y, ya con, y termino con esto, yo sí que estuve el lunes pasado en el inicio de la Convención Nacional de Partido Popular eh, para cubrirla eh, y yo lo que he visto es, a pesar de todo, a pesar de lo que he dicho, a un pueblo casado que ha estado respaldado por personas relevantes del mundo económico, estaba de hecho en el Santiago de Compostela, en ese... Hotel San Francisco, creo que se llamaba el Hotel Monumento San Francisco, que ahí en la calle estaban personas muy relevantes, repito, del ámbito económico y lo que sí a pesar de la falta de carisma a pesar de la falta evidente y palpable de liderazgo que no tiene Pablo Casado pero que sí que tiene Isabel Díaz Ayuso pues yo sé que lo he visto pues, en ese sentido respaldado por personas fuertes, lo cual es positivo para el propio Pablo Casado y esta es un poco mi, mi conclusión las encuestas dan digamos que Pablo Casado pues eh, posiblemente sea el futuro presidente de España lo cual, evidentemente, entre Pablo Casado y Pedro Sánchez pues es evidente que yo personalmente prefiero mil veces, un millón de veces, más a Pablo Casado que no a Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España. Pero, sin, sin una duda, se necesitará el, el contacto, el apoyo, el aval de Vox. Y eso es importante, que desde ya comiencen a construir, si quieren, un puente, porque de ese puente va a depender el futuro de España y, por tanto, nuestro bienestar.
0: Bueno, vamos a dar de vuelta esa portada porque Isabel de Salluso decía «socialismo, Pablo Casado». Entrevista a Pablo Casado de hace unos meses. El PP representa, ponla de vuelta por favor, el PP representa eh, mejor que nadie, ahora mejor, a los socialdemócratas moderados que Sánchez. Vale, pues claro, socialismo o socialdemocracia moderada. Eduardo, ¿tu opinión sobre lo que lo que hemos visto de momento en esta convención? ¿Hay alternativa o no hay alternativa?
4: Es exactamente lo mismo. Siento mucho contradecir a mi queridísimo y admirado Hugo Pereira, pero yo entre Pablo Casado y eh, Pedro Sánchez eh, elijo el exilio. ¿eh? <risa> bueno. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Se trata del gato pardo, que todo cambie para que todo siga igual. Y esto ya lo hizo, como apuntaba muy bien y no menos querido y no menos admirado Luis Valcarce en la presentación del programa. Se trata de que todo siga igual y esto, este gatopardismo, ya lo hizo Mariano Rajoy, prolongando y encabezando la tercera, y digo bien, la tercera legislatura de Zapatero, con una mayoría absoluta apabollante y con una acumulación de poder en sus manos en 2011 que no tuvo eh, el general Franco. stricto senso. ¿eh? Y no hizo nada, no cambió nada. Hizo todo lo que Zapatero había hecho. Culminó todo lo que Zapatero dejó por culminar, pero acabándolo como Zapatero lo hubiera acabado y no como él había prometido en las elecciones. Vamos a ver, Pablo Casado es un invertebrado moral, es un invertebrado ideológico, es un zángano de la política al que un tsunami de corrupción en el PSOE y unas elecciones primarias eh, en las cuales eh, Soraya... Eh, y Cospedal aparcaron el camión de la basura que había dejado Mariano Rajoy en Génova y bueno pues eh, esa carambola de aquellas primarias situaron a este invertebrado moral que es eh, Pablo Casado al volante del camión de la basura que es el Partido Popular ¿Mm? ni más ni menos porque vamos a ver habláis de alternativa pero ¿Qué coño alternativa? ¿Qué coño alternativa? ¿Cuál es la diferencia esencial, sustancial, medular del PP con el PSOE? ¿Cuál es? En el movimiento LGTBI, ¿en qué se diferencian? En nada. En cuanto a la ideología de género, ¿en qué se diferencian? En nada. En cuanto a la política impositiva a nivel nacional, Madrid es un oasis. En cuanto a la política fiscal a nivel nacional, ¿en qué se diferencian y en qué se diferenciaron? Recordemos que Rajoy subió los impuestos bastante más de lo que pedía Izquierda Unida uh -huh. en 2002. Sí, Eso es verdad. En política territorial, ¿en qué se diferencian? En nada. Ahí están Fijo, ahí estuvo el PP en las Islas Baleares, ahí estuvo el PP en Valencia. En política lingüística, ¿en qué se diferencian? El PP elevó a los altares el valenciano en Valencia, el mallorquín en las Islas Baleares, el gallego en Galicia. En detrimento del español en las aulas para los alumnos valencianos, baleares y gallegos. Hizo exactamente lo mismo que Jordi Puyol llevaba 30 años haciendo en Cataluña y que los separatistas vascos llevan treinta y tantos años haciendo en Vascongadas. Exactamente lo mismo. Luego, ¿cuál es la diferencia? El PP cree en unas autonomías... Eh, que tienden a la taifa y resulta resulta, ahí está la alternativa la alternativa que algunos desde la prensa eh, lameculos eh, la prensa lameculos ¿m? propician la alternativa es la siguiente han llevado a las dos gallinas heráldicas del Partido Popular a la convención me estoy refiriendo a Aznar y a Rajoy, a hablar de la unidad de España. Esas dos gallinas heráldicas, Aznar y Rajoy, recordemos a nuestros espectadores que Aznar, por ejemplo, para ser investido presidente en su primera legislatura, le dio unas concesiones a Jordi Puyol, mediante las cuales Jordi Puyol Tiró al cubo de la basura los últimos despojos de España que quedaban en Cataluña. Acabó con la presidencia de Alejo Vidal Cuadras del PP catalán. Hoy el PP es irrelevante en Cataluña. Sacó a la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña porque se lo exigió Puyol. Acabó con el servicio militar obligatorio, que era un punto de encuentro entre todos los jóvenes de España. Porque se lo exigió Puyol, porque Puyol no quería que los jóvenes catalanes convivieran fuera de Cataluña durante un año con los jóvenes murcianos, los jóvenes andaluces y los jóvenes castellanos. Porque claro, un año de convivencia con otros españoles de su misma edad eh, perturba el separatismo innato que desde la escuela yo les estoy enseñando. Y todo esto lo hizo José María Aznar una de las gallinas heráldicas del PP. Y Rajoy, no hay que hacer un eh, fortísimo ejercicio de memoria para recordar lo que hizo. Y lo que hizo se resume en lo siguiente. Hoy no estamos conmemorando el cuarto aniversario de la República Independiente de Cataluña por una sola razón, porque Puigdemont es todavía más cobarde que Rajoy si el escroto de Puigdemont hubiera sido solo un poquito más grande que el de Rajoy, hoy, 2 de octubre, estaríamos conmemorando el cuarto aniversario de la República Independiente de Cataluña. Pero como Puigdemont es todavía más cobarde que Rajoy, fíjate que esto es difícil, se acojonó y proclamó una republiquita independiente de eyaculación precoz. Duró ocho segunditos. Pero porque él se acojonó. Si Puigdemont no se acojona. Cataluña llevaría siendo independiente cuatro años. O sea, lo que sucedió no es gracias a Rajoy. Sino gracias a que Puigdemont es mucho más cobarde que Rajoy. bueno bueno, ese invertebrado moral que es Pablo Casado lleva a estas dos momias del Partido Popular, los ha sacado de los armarios de naftalina y traición y los ha llevado en procesión a esas dos gallinas heráldicas, a la convención del PP, a hablar de la unidad de España. ¡Tócate los cojones! La unidad de España que ellos pusieron en almoneda Aznar para poder hacer abdominales en la Moncloa en su primera legislatura y Rajoy, sencillamente, porque es un cobarde solo superado por eh, Carlas Puigdemont. La convención, los aplausos. Bueno, Eduardo. una, una convención es el unga-unga tribal de los partidos políticos y están todos empalmados. Eduardo, una pregunta.
0: Eh... ¿Habrá. ¿hasta cuándo se podrá? ¿Habrá guerra si uso Pablo Casado o esta es la paz ya definitiva hasta el fin de la legislatura?
4: Yo creo que de momento hay armisticio. Hay un armisticio entre ambos, porque eh, no pueden ser. son, son tontos. ¿eh? La cúpula actual dirigente del PP son tontos. Los otros eran unos golfos eh, y unos ladrones. Eh, ahí está la gurte, la púnica y demás. Estos son simplemente tontos, pero no creo que sean tan tontos como para no darse cuenta, como decía Mirabeu de, de María Antonieta y de Luis XVI, eh, Mirabeu decía que Luis XVI en el largo proceso, desde el 14 de julio de 1789 hasta que acaba en la guillotina decía Mirabeu que eh, Luis XVI solo tuvo un hombre a su lado que era María Antonieta. Bueno, Casado solo tiene un hombre a su lado, que es Isabel Díaz Ayuso. Un hombre capaz de llevar al PP al poder. Por sí mismo, sin muletas. Y ese hombre es Isabel Díaz Ayuso. Yo me acordaba viendo las imágenes de cuando a Benito Mussolini le expulsan del Partido Socialista Italiano reciben un telegrama de Lenin con el siguiente texto, y cito literalmente imbéciles, acabáis de expulsar al único hombre capaz de llevaros al poder bueno, eso es lo que está haciendo el PP con Isabel Díaz Ayuso expulsar al único hombre en el sentido masculino de la expresión capaz de llevarles al poder Pablo Casado es un absoluto desastre que ha retratado muy bien Hugo. Es un invertebrado moral. Carece de magnetismo. No produce ni frío ni calor. No tiene color. No tiene temperatura. No traspasa. Y no tiene ideología. Y no tiene ideología. Es un dignísimo heredero de las dos gallinas heráldicas del Partido Popular, que son Rajoy y Aznar. Bueno,
0: eh, vamos a. Creo que me dicen que ya está Javier Negre, con el que tengo muchas ganas de hablar.
5: Eh,
0: eh, Javier, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: Muy buenas noches, Luis Valcarce desde Valencia. Pues un poquito agotado, que la verdad es que hemos estado toda la semana en todas las paradas de la, de la convención del PP para medir ¿no? el, el músculo, la capilaridad de este partido, igual que hacemos con, con Vox. ¿no? Y la verdad que hoy el PP ha sacado, enseñado músculos, han quedado en torno a 2.000, 3.000 militantes en la calle sin poder entrar, de hecho había bastante cabreo porque... Al final, Teodoro García Gera y compañía eh, habían pillado el Palau de Les Artes del Museo de, de Reina Sofía de aquí de Valencia y no calculaban que hubiese venido tanta gente. Pero curiosamente ahora, eh, con Pablo Casado, con el fenómeno de, de Ayuso, que es cierto que el, la intervención de Ayuso, al momento que Isabel ha parado y, y ha cortado su discurso, mucha gente se ha ido. Es decir, es evidente el magnetismo que tiene la presidenta madrileña, el, el carisma, y, y ahí lo más comentado ha sido, sin duda, esa declaración no de lealtad de Isabel Díaz Ayuso a, a Pablo Casado, que no hay que olvidar que fue quien la elige. no En Génova estaban muy contentos porque no se lo esperaban, no tenían ni idea, sabían que Isabel podía hacer un, un pequeño gesto, pero al final ahora Teodoro y compañía lo que confían es que Isabel Díaz Ayuso lleve a Pablo Casado a la Moncloa, básicamente ahora parece ser que después de semanas donde había una guerra brutal, una guerra real entre Sol y entre Génova, un pulso entre Teodoro García Gea y Miguel Ángel Rodríguez, pues parece ser que han, han, han sellado la paz. El PP que dice que con la cantidad de cargos que tiene, con la cantidad de asesores que tiene, la cantidad de afiliados, la cantidad de cargos en cada pueblo de España, que eso es cierto, que es algo que no, que no tiene, desgraciadamente a día de hoy Vox, pues ellos confían en la inercia eh, y en los malos datos económicos que vienen, en la, el precio de la luz, acercamiento de terroristas, las mentiras de Sánchez, para dentro de dos años, sin arriesgar demasiado, eh, Pablo Casado llegue a la Moncloa, porque al final la estrategia que tiene Pablo es no arriesgar. Yo sí que es cierto, ¿no? que hay siempre, ¿no? Eh, lo he hablado en ocasiones, ¿no? con su entorno más próximo al yo creo que tiene también que ser valiente. ¿no? Que se echa en falta, que... eh,
0: Javier, se echa en sí. falta un discurso más valiente, se echa en uh -huh. falta alternativa, más que buenas palabras, es decir, a mí escuchar a, a Ana Pastor... Eh, decir esto se soluciona con una ley de pandemia, la ley de pandemia. Oiga, o sea, no, no es solo lo de Sánchez, es incluso peor que lo de Sánchez. Es decir, la, no ofrecen ningún tipo de alternativa. Pero Entonces, ahora, ¿Cómo van a ganar unas. ¿Realmente qué quieren? ¿Ganar unas elecciones por desastre como las ganó Mariano Rajoy? A ver, eh,
5: eh, o sea, quieren ganarla catenacho, o sea, sin arriesgar. Ellos, los sondeos que tienen son muy buenos. Los trackings ahora mismo, las decisiones del Partido Popular hacen estudios de prácticamente todo. Eh, incluso Madrid Central de, de Almeida, o sea, todo está estudiado y cada decisión que toman eh, encargan, ¿no?, a, a, a Sison Chavilla, en la mayoría de los casos, pues informes rápidos, trae 15 electorales rápidos y tienen ese laboratorio de ideas donde si el PP decide posicionarse de forma más moderada ahora, es por algo, es porque hay un estudio que lo, que lo sustenta, es decir, ahora es un partido que se basa en los sondeos, ¿no?, y eso Vox que es un partido pues que, que con más impulso, ¿no? Donde Santiago Bascal, donde no hay tanta cocina, ¿no? Pero sí que es cierto, y yo lo digo así ciertamente, que me ha sorprendido, ¿no? estas paradas en la convención, la capilaridad y el músculo que tiene el PP a nivel orgánico. Y,
0: y, bueno, eso es como la iglesia, o sea, eso lo saben y, y llegan y que, a todos los
5: pueblos. Y es, es cierto claro. que hace unos meses ibas por España y te encontraba gente que ponía para ir a Pablo y ahora vas y hay una unidad en torno a él, salvo en algunos en algunos puntos de Andalucía hay una unidad brutal, eso sí que lo ha conseguido, salvo esa guerra ¿no? con, con Ayuso, que ahora te encuentra muy poquita gente que ponga en duda el liderazgo de, de Pablo, ¿no? y hoy se ha demostrado ¿no? en la convención y mañana la Plaza Toros ellos calculan que van a dejar en la calle a 3.000 o 4.000 personas, quieren esa imagen ¿no? de la Plaza Toros dentro y fuera abarrotada, al estilo... VOX, pero yo creo que es una noticia positiva que tanto VOX como el Partido Popular eh, tengan, ¿no? Capacidad de movilización, eh, capacidad. Aunque sea son los a... suyos, Javier. Son los aunque, suyos. Aunque sea mover a los cargos. Sí, sí, sí. Son los suyos. Pero son los Luis, que están ahí diciendo que hay de lo Luis, mío sin duda, pero es que esos son cargos, cargos de ellos. Luis, tú que has estado en Galicia, ¿cuánta gente ha de comer la junta? Asesor, cargos cargo de confianza. Es decir es que esos cargos votan. Es que esos y llenan, cargos y
0: llenan estadios. Claro,
5: esos yo cargos... Yo esto lo he hablado con Iván Redondo muchas veces, cuando era mi profesor. Iván Redondo siempre me decía, yo quiero una gran escudería, porque cuando el PSOE se pone las pilas, cuando el PP se pone las pilas a nivel de logística, a nivel de contacto de medios de comunicación, a nivel de publicidad y institucional, a nivel de todo, es muy complicado ganarles, porque es que tiene mucha gente que dependen de ellos, dan de comer a muchas bocas, tienen afiliados... hasta en el pueblo más recondito de España tienen gente que vota por inercia de, de, de abuelos, padres a hijos. Y Vox es, un, es, para mí, el fenómeno político más interesante que ha pasado en España y fenómeno necesario que ha obligado al PP, obviamente, a, a tomar cartas en el asunto. Afortunadamente el PP tiene ayuso, ¿no? Que evita que muchos votantes del, del PP se vayan a Vox o gente de Vox ha vuelto, ¿no? Al menos en las elecciones de Madrid hay que ver si ese votante de Ayuso va a votar a Casado Las Generales. En Génova lo que dicen es vamos a estar año y medio sin arriesgar, y, y medio mes, o sea, y, y seis meses antes, empezar con el tema del voto útil, voto útil, voto útil, capilaridad, músculo y control de medios de comunicación en el sentido que tienen relaciones con los grandes grupos, al final, cadena cope, es radio, o sea, ¿cuánta publicidad institucional reciben? Si es, que, si es, que, es que tienen mucho poder las comunidades autónomas, las juntas, tienen grandes alcaldes que lo están haciendo de puta madre. Es decir, es que hoy, Terol que ha organizado un poco las mesas y tal igual, claro, que veías a presidentes de comunidades autónomas, alcaldes, y eso es lo único en lo que el PP le saca ventaja a Vox, que Vox no puede exhibir ¿no? a día de hoy, desgraciadamente, y ojalá lo puedan hacer, el nivel de gestión o alcaldes que tienen Magnetismo tipo Gema, la alcaldesa de Santander, que es una tía muy querida, muy valorada. Juanma Moreno tiene su pública, aunque ahora estoy leyendo ¿no? que, que Juan Espada parece ser que se ha reunido y que quiere pactar. Eso sería bueno, sería un desastre para el propio Andaluz. Yo dudo que lo hagan. Si entran en esa trampa, se van a meter un descalabro brutal, porque Vox tiene mucho mucha aceptación en, en Andalucía. Pero yo lo que quiero es que tanto Vox como el Partido Popular se entiendan, Santi Abascal y Pablo Casado tienen que volver a hablar. Pablo se equivocó en la moción de censura, yo fui el primero que ahí le critiqué cuando atacó a Santi, además que son amigos. Creo que se deben volver a llamar porque aquí el objetivo de este canal y el objetivo final que tenemos que unir todos los españoles, con independencia de que voten al PP o a Vox, es echar a Pedro Sánchez y a todos los caciques de izquierda que gobiernan en Comunidad Valenciana... En Castilla-La Mancha, en Extremadura, y creo de verdad, viendo el poder de movilización que tiene el PP con sus cargos orgánicos que están ilusionados, con sus militantes y tal igual, y Vox con gente de, de a pie de calle, porque cargos tienen muy pocos, yo creo que se va a conseguir el objetivo y, y yo voy a luchar por eso, la verdad. ¿eh?
0: Dice la gente, uh -huh. dicen los espectadores, Javier, que te ven te ven convencido, que te ven, te ven fascinado.
5: No, no, me, me veo... O sea, yo ya sabe cuál es mi línea editorial. Yo creo que este programa, este canal, que ser la casa común de Vox y PP. Estamos cubriendo todos los actos, prácticamente. Estamos apoyando, creo, ¿no? Eh, a, a los dos partidos que se entiendan. Porque es necesario. Yo entiendo que el PP tiene cosas que yo mismo critico. Tiene matices que a mí no me gustan. Eh, Vox es un partido que con muy poquitos medios ha conseguido grandes cosas. Tengo muy buena relación con sus cargos. Pero de verdad, con el discurso de solo con Vox, vamos a llegar a la Moncloa y vamos a echar a Sánchez, con esta ley don Luis, no es real.
0: O sea, no, sí, a mí, mira, a mí te digo mi, no tengo es real. mi opinión, te digo mi opinión, aunque tú eres. Eh, uh -huh. A mí me interesaba mucho tu, eh, tu uh -huh. cómo, cómo lo habías visto. Eh, pero más allá de, de. Yo mi opinión la, la, la daré después. Ahora, eh, para terminar, porque te tienes que ir a descansar, eh, no, no, me ha sí. parecido, me ha parecido que. Ha habido una ob... oh, eh. Almeida fue el más ovacionado, me ha parecido me
4: Almeida ha parecido. muy ovacionado
5: ¿Fue así? Ayuso, Ayuso Ayuso ha sido una locura cuando ha aparecido Pablo también tiene su ya te digo, ha tenido mucha ovación no comparable con la de Ayuso ni comparable con la de Almeida, son los dos líderes que ahora mismo pues, despiertan más pasión aunque Almeida, cierto, con el tema de Madrid Central pues ha perdido eh, en parte ¿no? de, del cariño entre ese votante entre PP y Vox pero, de verdad, o sea, ellos lo que confían es tenemos grandes alcaldes que mueven mucho voto. En Estepona, el alcalde más votado de España. Pues obviamente cuando vengan unas una generales, ese alcalde se va a poner a trabajar para Pablo Casado. Entonces, ellos confían en eso. La alcaldesa de Santander, el alcalde del pueblo más recóndito de España, al final, tienen muchos cargos, muchos asesores de confianza. Y, y se ve una maquinaria electoral, una logística. Eh, o sea, la escenografía que ha montado allí Teodoro, o sea, a la presentación de Apple, a los Steve Jobs, yo no sé cuánto vale eso, pero es que Vox no tiene capacidad ni recursos ahora para hacer eso. Tampoco lo necesita, porque Vox con sus convicciones, con su discurso, con ir al País Vasco, con ir a Cataluña, y yo lo que sí siempre le he pedido al PP de que tienen que arriesgar, tienen que ser valientes, y no todo es estudio electoral y sondeo. También hay convicciones, ideología, y es cierto que Pablo en ese sentido pues ha superado la etapa, que, salvo algún patinazo, de manera rajo y donde bueno, había complejos por doquier. Y yo esos complejos en, de, en algunos cargos del PP actuales, pues no lo tienen. No lo tienen y eso pues a mí particularmente me gusta. Ya te digo, ya ha habido patinazos, pero nosotros vamos a luchar por la casa común del centro-derecha. PP-Vox, Vox-PP, bueno. me da igual quien quede primero, pero yo lo que quiero es que gobiernen Juntos o se entiendan, porque hay que echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Y entiendo a los espectadores que dicen: No, solo queda Vox, Perfecto, pero con esta ley Don, es imposible echar a Sánchez con un solo partido. Ni siquiera el PP, solo ni, ni en sus mejores tiempos. Ahora, si lo recuperase, ahora se podría dar una mayoría absoluta. Sería inviable, salvo a lo mejor, porque dentro de unos años, imagínate, Isabel, que tú, o sea, ahora mismo el fenómeno transversal de Isabel Díaz Ayuso, está claro que allá por donde va, arraso. Y eso, durará la pregunta, es Javier,
0: la dura, la pregunta, durará la que hacíamos a los espectadores, uh -huh. ¿durará la paz entre Ayuso y Casado?
5: Dependerá de Teo y, y Miguel Ángel Rodríguez, básicamente. O sea, ¿Listos? es una lucha, es una pugna de, de poder, ¿no? y Pablo e Isabel han tenido una relación fría estas semanas, pero yo creo que acabarán entendiéndose porque no ganan nada. O sea, la única forma uh -huh. que tiene Díaz Ayuso de descabalgar a Pablo Casado, que Pablo se descalabre en las próximas elecciones. Ahí no te descarto yo, que Isabel, movido por Miguel Ángel, diga, oye, es mi momento, y es cierto que Isabel es muy querida. Pero Pablo, eh, lo que dijo Girauta, lo que dijo Vargallosa, tiene todos los el contexto, todas las circunstancias favorables, y todos los recursos y la capacidad de cargos públicos para, con el apoyo de Vox, poder llegar ¿no? dentro de dos años a la MUCLOA. Ojo, que si Santi es más votado, vamos, yo eh, feliz, ¿eh? y que sea Santi. Pero. Es que, de verdad, ¿eh? los que vivimos los partidos políticos, y Hugo está conmigo en, en Orense, hasta en Santiago, le podemos le puedes preguntar a Hugo, es que en Orense no se mueve nada sin que lo diga Manuel Baltar, ¿sabes? El, el presidente de la diputación. ¿Quién va a votar a la gente en Orense? O en mayoría absoluta. Es que Vox, por ejemplo, en Galicia no existe prácticamente. En Cataluña, afortunadamente, sí. Pero es muy importante hacerle entender al espectador que aunque no guste el PP a muchos de vosotros, no, aunque a mí algunas cosas del PP no me gusten, es importante que sigamos retransmitiendo actos de los dos partidos y forcemos el entendimiento.
0: Muy bien. Entre los dos, de verdad. Javier, muchísimas Venga, gracias. gracias. Por, eh, por entrar. Nada. En Le podéis preguntar a
5: Hugo por la capilaridad y por lo que ha visto por el músculo. Ahora cuando me vaya.
0: <risa> Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar con ya, nosotros. Bueno, eh, la, la visión, la visión de Javier Negre que está ahí a, a primera línea viendo, viendo eso. Eh, rápido, rapidísimo. Les pido a los dos un titular porque tengo que cambiar de tema. Hugo.
1: ¡Viva Ayuso! <risa> ya está. No, vamos que nada, más que viva, Ayuso, viva Ayuso porque, vamos, lo que hemos visto hoy es que es quien mueve, que mueve realmente las cosas, ¿no? Pablo Casado, como decía antes, pues no tiene la capacidad de mover masas y las masas que mueve, como tú bien decías Luis, y eso, y eso es algo que es así, ¿no? Son, es gente del propio partido. decía algo muy interesante, Javier, aquí en Galicia es toda una puñetera red clientelar del Partido, red clientelar del partido Popular, las cosas como son, Manuel Baltar, como bien decía, mueve todo, mueve todos los hilos, no, de hecho es más, el Partido Popular de Orense es el partido que más afiliados tiene según su relación, según la proporción eh, habitantes, ¿no? Es decir, el Partido Popular mueve mucho porque también tiene... Sí, porque sal, sal, pero sal, sal, ¿pero ¿sabes qué pasa? Claro.
0: Al final, todos los sonensanos y todos los gallegos jóvenes se vienen a Madrid. ¿sabes? Efectivamente. Y como no se puede mover, <risa>
1: vaya, vaya claro,
0: bullita, como no se puede mover, <risa> como ahí nadie se mueve sin que... Eh, sin permiso, del, yusho, cacique, sin yusho, permiso yusho, del cacique. Sin permiso del cacique, pero... Yo, yo. ¿Sabes que Nadie se mueve, al final tú te tienes que venir a Madrid. Sí. Porque es, es así. Y es entonces... Y todo, tú y miles de jóvenes sí. que se tienen que venir aquí a buscar la vida. Porque ahí se, no se respira no, por no, no, no se dice no. absolutamente nada sin eh, no se respira siquiera sin permiso de, en este caso, del cacique Baltar. Hugo, eh, perdón, eh, Eduardo, un titular y cambiamos de tema.
4: Estamos en la hora de los enanos. Ese es el titular. Estamos en la hora de los enanos de los enanos del PP y de los enanos del PSOE. Y me remito a la reflexión hecha el 5 de mayo de este año por uh, Isabel Díaz Ayuso después de su apabullante triunfo en Madrid. Que nadie se confunda, que nadie se confunda. Tengo muchísimos votos prestados. Sí. Que nadie se confunda, y era un aviso directamente al enano mental de Pablo Casado ¿Mm? y a su corte de enanos y de bufones de Génova. Que nadie se confunda. Tengo muchísimos votos prestados. Los que votamos a Ayuso sin ser del PP, es más, abominando del PP como un servidor, jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia, votaríamos a Pablo Casado. Nunca, nunca, y así millones de españoles que no son ni socialistas, ni comunistas, ni separatistas. El PP ha traicionado, ha traicionado a España y ha traicionado a su electorado permanentemente. Y eso se paga. Sí. Tarde bueno. y temprano se paga.
0: Bueno, ahora vamos a
4: ver a Isabel como, como, como si fuera la macarena en Sevilla y pasearla uh, por todos los mítines. Pero si no es ella la depositaria del voto, Pablo Casado se va a comer los mocos. Y lo siento mucho por Javier Negre, ¿eh? que está empalmado con que el, el, el PP pueda ganar las elecciones. ¿eh? Alíviate, querido Javier, ¿eh? Sin Isabel Díaz no, Ayuso. Javier
0: Javier no está tan Javier lo que dijo es que sin el PP, si a él no le gustan las cosas al PP, pero si no votan al PP, pues al final esto es una cosa a dos: sí. eh, PP más Vox. Y lamentablemente sí. no se puede hacer nada.
1: No, es que es así, vamos. Yo, yo estoy, yo estoy Millones de, tiempo, de
4: españoles no votarán al PP si no presentan a Isabel Díaz Ayuso.
1: Y tú crees, Eduardo, ¿tú crees que realmente Ayuso llegará, eh, digamos, a ser presidente del Partido Popular a nivel nacional? O sea, eh, porque yo sinceramente creo que llegará ese momento un día. Pablo Casado, vamos, eh, no vende, no, no va a aguantar, ese viento, ¿no? ¿Tú crees que Ayuso llegará al, a presidir el Partido Popular a nivel para, nacional? Para eso tiene que perder
0: unas generales Casado.
4: Claro, para eso es imprescindible claro. que Casado pierda las generales. Y desde luego, mmm, vamos a ver... Eh, Isabel Díaz Ayuso es una outsider dentro del partido. Sí, es es sí, una rara avis. Sí. Es una rara avis. Por eso uh, uh, españoles con posibilidades.
0: Somos, Almeida, Cayuso.
4: Que, que no somos de izquierdas. Detestando al PP la hemos votado en Madrid. Detestando al PP, pero la hemos votado en Madrid a ella, a ella, no al PP. Ya sé que esto es difícil de disociar. La hemos votado a ella. Exactamente igual que había mucha derecha en Córdoba que votaba a Julio Anguita para sí. la alcaldía de Córdoba. Sí, sí, sí. Exactamente igual que había muchísima derecha en La Coruña, ciudad que tú conoces muy bien, Hugo. Sí. Que durante años decenios sí, estuvo votando las señoras de derechas y los caballeros de derechas de La Coruña votaban a Paco Vázquez, del sí, Partido sí. Socialista. Sí, sí. Con, con, con esa misma mentalidad, miles, cientos de miles de madrileños que abominamos, que detestamos al PP, hemos votado a Isabel Díaz Ayuso el 4 de mayo. Pero nada más. bueno Si Pablo Casado es tan tonto que cree que eso es extrapolable a unas generales con él de cabeza visible, de candidato a la Moncloa, va Dao. Va Dao.
0: Eduardo, que voy a cambiar de tema, ya el tema del PP... Eh, más que finiquitado, eh, lo importante, vamos a lo importante. Irene Montero, ministra de Igualdad, llorando por la salida de su amiguita del comando de la tarta, Noelia Vera. Imágenes. Dentro vídeo, como diría. <risa> Dentro vídeo, como diría Carolina Darias. Ahí vamos.
6: <risa> Me gustaría empezar mandándole eh, perdón. Al porque me gustaría empezar mandándole un abrazo muy fuerte de, de parte de todas a una compañera. A una compañera que no está aquí porque no ha podido estar aquí, porque ha necesitado parar para cuidarse y que con esa decisión también cuida este espacio político, que es Noelia Vélez. Y como, como las mujeres y las feministas sabemos que nunca hacemos nada solas y que cuando una compañera necesita dar un paso a un lado, hay otra que tiene que dar un paso al frente. También que le demos un abrazo fuerte a Ángela, que va a ser la próxima secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género. Perdonas por la emoción, pero también la política va de eso. Y construimos muy cerca, construimos muy juntas, construimos en común y cuando una compañera necesita parar, aunque dé pena, hay que acompañarla y dejarla que se recupere para que pueda volver. Bueno. Sí. Ah.
0: Eh, me cuesta me cuesta seguir después de este momento tan tan emocionante eh, como recuerda algún espectador en el, en el chat eh, esta decía que para ser ministra ya se había que venir llorado de casa lo que hemos llorado mucho con eh, viéndote como ministra hemos sido los, los pobres españoles que sobre todo con nuestros impuestos tenemos que dejarnos la piel para que tú tengas un ministerio de 500 millones de euros 500 millones de euros para que todas esas que te aplauden, para que todas esas que se aplauden puedan tener una, una vida más que tranquila, más que relajada. Noelia Vera se va eh, con, no sé si tiene 36 años, 36 años, agotadísima. Tiene que parar, pobrecita. Ahí la ven. Tiene que descansar. Cinco años en la política descansan mucho. Y claro, como dice este tuitero, fíjense, Manuel, el albañil de al lado. Voy a currar 10 años más que 44 años en la construcción se me han hecho cortos. Se me han hecho cortos. Claro, hay que trabajar hasta los 75 para pagar a, eh, a estas mamarrachas que no han dado palo al agua, que no han pegado clavo en, en toda su vida. Y hablando de todo eso, eh, quiero ponme el 7 porque quiero hablar de Yolanda Díaz. Dice Yolanda que le dice a Vargallosa, que ahora también... Vargallosa ahora va a votar al Partido Popular. Estuvo en Ciudadanos, en UPyD, ahora va a votar al Partido Popular. Y dice, el voto de la mujer, dice Yolanda, el voto de la mujer vale lo mismo que el de un señor o nobel. Claro, y uno dirá, efectivamente, esa, esa es, la, esa es la, de, la democracia. Y gracias a que el voto de la mujer vale lo mismo que el de Vargallosa, tú llegaste a ministra. Tú llegaste a ministra gracias a que un montón de gente entiende que eres, a pesar de ser la líder ministra de Trabajo y tener al país en la líder, liderando el paro juvenil, pues tú sigues siendo ministra. Y desde que eres ministra, 2008, como desde que eres ministra, te la has pasado posando. La, ahí, ahí la tienen a la líder del paro juvenil en España, en el mundo, en Europa, en el mundo. Bueno, eh, al menos en Europa, los primeros indiscutiblemente. Mientras ella posa, porque no ha hecho otra cosa más que posar. Los jóvenes, a buscarse la vida. A buscarse la vida en Madrid, a buscarse la vida en otras ciudades. Por supuesto, olvídense, les, eh, o si no, a irse, a irse del país, porque no hay oportunidades. Gracias a que esta se ha pasado la vida posando. Ahí la tienen, posando. La comunista que posa. ¿Eh? la comunista que se ha pasado la vida posando. Bueno, una reflexión rápida eh, para seguir. Querido Eduardo, tú.
4: Bueno, esto, cuando el, la tragedia se convierte en comedia, eh, estamos en Podemos. ¿eh? La tragedia es que llegasen al poder y la comedia es la que interpretan ellos eh, todos los días. Vamos a ver eh, estas dos retrasadas, eh, son, acaban de protagonizar, pues eso, una especie de película de estas norteamericanas de adolescentes gilipollas que están haciendo el tonto ¿eh? en la clase, en el instituto y cuando salen del instituto. Eso es Podemos, es, 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 es un rebaño de adolescentes gilipollas que, eh, bueno, se han encontrado con que, con que viven como Dios, aunque sean ateos y agnósticos. Viven como Dios gracias a aquello que decía Gandhi. ¿eh? Cuando un imbécil llega al poder es porque sus votantes están muy bien representados. Bueno, pues tienen detrás eh, unos cuantos millones de imbéciles que eh, les votan y el drama es el que decías tú, querido Luis, que el sueldo no se lo pagan los imbéciles que les votan, se lo pagamos todos los españoles. Para que aparezca esta adolescente Llorando porque una compañera se va agotada, agotada después de cinco años tocándose el higo en política, cobrando más de 90.000 euros al año, más prebendas adyacentes y está agotada, agotada de tocarse el higo en política, de hacer el gilipollas y de decir tonterías. Es agotador, sí, sí, hacer el gilipollas es agotador. Eduardo, ¿quién va a
0: ganar? Te hago una pregunta, te pido que me la respondas rápidamente porque tenemos mucho más material para ver. Entre la guerra entre Montero y Yolanda Díaz, ¿quién crees que va a ganar?
4: Bueno, como, como Montero se ha quedado uh, sin su zar rojo ¿no? y Montero es eh, todo lo que es por vía uterina, por muy feminista que sea, ella ha llegado a donde está... ¿eh? Nada en la historia política de España es comparable a que una mequetrefe, una botarate, que diría manuela faña como, como esta chica, haya llegado a ser ministra, eh, como ha llegado por vía uterina, o sea, simplemente por compartir cama, edredón y techo durante una temporadita con, con el, el zar rojo de Podemos, pues supongo que está uh, desarmada y se ha quedado, y nunca mejor dicho, con el culito al aire, ¿Mm? Y se ha quedado con el culito al aire ante Yolanda Díaz, que no es mejor que ella. ¿eh? No es mejor que ella. Es la primera vez en la historia de España, desde que existe el Ministerio de Trabajo, que una titular de ese ministerio eh, no sabe lo que es un ERTE. ¿Mm? Hay que joderse. Hay que joderse. Seguimos. Que
0: joderse. Eh, Hugo Pereira. Eh, Yolanda Díaz versus Irene Montero. Eh, ¿Quién tiene el Piolet más grande?
1: <risa> bueno, yo antes nada tengo que decir que claro, yo comprendo sinceramente a Noelia Vera, es decir, entrar en política con 4.700 euros, euros en tu cuenta y salir eh, quintuplicando el sueldo y con, bueno, pues con un chalet de 166 metros cuadrados y una parcela de 2.759 nueve eh, bueno, pues en pues metros cuadrados evidentemente lo mejor es irse de la política, ya está forrada, es decir, ya se ha forrado ha quintuplicado su sueldo, ha estado ahí haciendo, como bien decía Serrano, en gilipollas durante un tiempo eh, salir en titulares, la fama, tal, no sé qué hace bien en irse, vamos, yo haría lo mismo es decir, ha venido aquí, se ha forrado perdón, le hemos forrado porque si se ha forrado es gracias a nosotros, porque su salario, su sueldo, eh, surge vía, eh, vía impuestos, ¿no? Es decir, entonces, como podéis comprender, yo de verdad lo comprendo. Lo que sí que, lo que, sí que también te, tendría que pasar, ¿no?, eh, y comprendería es que los votantes, eh, de Podemos, eh, pues entiendan que efectivamente son más casta no que muchos de los que están en, en, en política porque al final ellos sí que han alcanzado poder sí que tienen más pasta, sí que han conseguido más dinero como es palpable, notorio y evidente entre la guerra entre Yolanda Díaz e Irene Montero bueno, pues yo sinceramente eh, creo que ahora mismo Irene Montero ya está cao, desde que se fue Pablo Iglesias vemos que ya cada día pues tiene menos, menos reputación y, y si sigue teniendo alguna es porque es ministra de Igualdad. Pero ustedes imagínense que ahora Irene Montero pues no fuera ministra de Igualdad. Vamos, es decir, con la salida de Pablo Iglesias, pues ya, ya no destacan absolutamente. Bueno. ya no destacan. Huguito,
0: eh, eh, prepárate. Estás, eh, estás a punto de entrar en la zona bizarra. Miedo me da. Y <risas> ajústense los, los cinturones eh, porque Maribel Verdú Maribel Verdú ha dicho que ser negro o ser gay fue, es y será una desgracia. Fue, es y será una desgracia. Lo ha dicho en una entrevista en el, en, en, en Lo Mundo. Lo puede, La podemos ver ahora. Eh, Maribel Verdú, lamentablemente nacer mujer gay o negro ha sido y será una desgracia. Joder. Bueno. Yo no sé, yo creo que este tipo de comentarios, yo creo que si lo, a mí realmente me, me, me suena racista. O sea, si realmente sí, también, ella, quiso, eh, si ella quiso defenderlos, le ha salido para el culo. Porque ha quedado, ha quedado más asqueroso y más racista todavía. Eh, pero bueno, eh, ya ni siquiera las frases eh, solemnes le salen, le salen bien a ella. Como
1: lo dijera Eduardo, estaría en la cárcel ahora mismo.
0: Efectivamente, <risa> pero si lo dice Maribel, hombre, si ya, lo
1: dice a
0: bueno. oye otro progre para la zona bizarra y esto sí que es eh, fenómenos paranormal alberto san juan miren esta es la mentalidad de, de estos tíos no dice yo no quiero un gobierno ponme la, la captura yo no quiero un gobierno que prometa más trabajo quiero un gobierno que prometa tiempo libre claro tiempo libre para ir a verte tiempo libre para ir al teatro a ver las obras de este tío. No que prometa trabajo, no, claro. Él ya tiene trabajo, porque él, él siempre va a encontrar una subvención que le mantenga pagada por nosotros. Evidentemente. Pero más tiempo libre, no. Eh, trabajo, no. Eso es para pobres. Lo que necesitamos es tiempo libre para que vengan a dejarse el dinerito en la taquilla. ¿Les importa una hija? Les importa cero. ¿Lo que les pasa a la gente? Un gobierno que dé tiempo libre. Claro, que les mantenga a ellos y que a nosotros nos esclavice. Y un punto más. Y este vídeo me ha encantado. Está rolando por internet. Es una maravilla. Un tío, ¿saben qué? En Estados Unidos, que es, eh, bueno aquella nación que alguna vez alguno pudo haber admirado por los derechos civiles y demás, hoy es la nación más infantilizada y con más imbécil por metro cuadrado en toda la tierra. Bueno, se habla de apropiación cultural, se habla de, claro, tú no te puedes poner un sombrero mexicano si eres blanco o si no eres de ellos, eso se llama apropiación cultural, y en las universidades de Estados Unidos te denuncian y directamente es un delito y te pueden detener. Bueno, en fin, un tío se ha, ha desmontado en un video de dos minutos toda esa mentira inventada por la izquierda sobre la apropiación cultural. Miren qué bien que está.
7: Do you guys like to chat with us today? No. That's what we want to talk to you about. Hola. Do you think my outfit is offensive? Are you Mexican? No. Yes. I think it reinforces stereotypes that are offensive to people. Do you think people really think Mexican people are like this and carry around marachas? No, I don't think people
6: actually think that. Do you
7: find my outfit offensive?
6: Yes. Yeah. Why? Because it's not your culture.
7: Cultural appropriation? Why do you say that?
6: Because <laughs> you're not, like, Mexican.
7: Is this cultural appropriation? <laughs> oh, so um, no comment
6: <laughs> um, you don't really understand what their culture means and what it means to wear these things like the hats and the maracas you, know, you sort of have to understand where all of this comes from for it to not be cultural appropriation
2: it's not yours <laughs>
7: Can I just ask you, do you like my costume? I like your your, your mustache Do you? Mostly. <laughs> Does my outfit offend you? You look no no no. You look nice. Thank you. Do you like my costume? Yes. Does it offend you? Uh, it's offensive. No. No. No nothing. That. Let's do it.
1: Si.
7: Mi guapo?
1: This, is guapo. This is beautiful. Beautiful. <laughs> beautiful.
7: beautiful. <laughs> Acaba. Are you guys insulting me?
4: No no idea. Insulting
7: Me in Spanish? Um, do you like do you like my outfit? Oh yeah, it's awesome. Does my outfit offend you? No, not at all. Some people get offended by what I'm wearing. No, it's not it's not offensive. I think it's uh you're in the right
3: atmosphere.
4: Yeah. <laughs> no, no,
7: not no original. Do you know who sold me this? No idea. Mexicans. Oh really? So you're white and you get offended but then Mexican people who sold me this and made me this don't get offended
6: It seems
7: kind of weird es
0: maravilloso es maravilloso bueno, eh,
7: por, para que vean
0: eh, y esto va a llegar aquí eh, dentro de poco esto eh, nuestra querida ministra en cualquier momento le importa y lo, y lo trae aquí esperemos que eh, frente a eso haya gente mucho más normal. Pero para que vean la tontería que le han metido a la cabeza, a, a, a mí le dejé a toda una generación que ve en eso una profesión cultural. Y los mexicanos diciendo, tío, a mí me encanta, úsalo y llévalo todo lo que quieras. En fin, eh, por último, para terminar esta zona bizarra, eh, el 14, un vídeo de guardias de seguridad agrediendo a una persona en, en la estación. Esto ha esto ocurrido en Barcelona. Mirenlo.
6: Porque me están haciendo
3: esto. ¿Por qué me están haciendo esto ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
0: Eh, bueno, algún tontolaba en, en internet, al parecer era una, era una mujer trans, eh, algún tontolaba ha dicho que eso es un ejemplo de, efectivamente, de cómo tratan a los trans en este país. No, ese es, ese es un ejemplo de cuánto imbécil, y cuánto mierda hay vestido con traje de seguridad. No, no nos equivoquemos, no nos equivoquemos, pongamos las cosas en su sitio. A esos cuatro, a esos mamarrachos que estaban ahí, en especial a uno, al parecer ya ha sido expulsado y esperemos que esperemos no volver a verlo. O sea, entre cinco eran necesarios para rebajar a, a esa mujer, y da igual que sea trans o no lo sea. En definitiva, eh, son varias, varias cuestiones para tratar en esta zona bizarra. Eduardo, Huguito, ¿están por ahí? Eh, Ahí estamos. Eduardo, sí, bueno. nos queda. Tenemos tres minutos cada uno. Venga, vale.
4: matarlo. Eh, bueno, eh, empezando por Mariel Verdú, que a mí es lo que más eh, eh, he patado me ha dejado. ¿eh? <risa> <risa> eh, eh, porque esta chica había mantenido. Yo, lo saben nuestros telespectadores, hace siglos que, que no veo cine español ni series españolas, porque me parece bazofia. ¿eh? Sí. Y los actores españoles en su inmensa totalidad, me caen todos como una patada en el escroto. No los puedo resistir. Me parecen una colección de imbéciles eh, subvencionados que no hay por dónde pillarlos. Maribel Verdú se había mantenido al margen y ahora sale eh, diciendo que ser mujer, negro y homosexual es... Eh, nacer así es una desgracia. Bien, eh, empecemos por ella. Ella es mujer y ha tenido una carrera verdaderamente fulgurante. Verdaderamente fulgurante y además sostenida. Ha tenido mucho éxito. Seguimos por Marlascón, que es, según Dolores Delgado, ¿eh? Eh, la novia de Garzón, eh, según Dolores Delgado, Marlascón es maricón. Cito literalmente a Dolores Delgado. ¿eh? Ese es maricón. También ha tenido mucho éxito. Y, coño, el mantero de lavapiés. Eh, más negro que eh, el sobaco de un grillo, <risa> bueno, pues resulta que está sentadito en la Asamblea de Madrid. Joder, qué mala suerte ha tenido el, el, el mantero de lavapiés. Es, es un mundo de idiotas ¿no? como, como el, 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 el mexicano impostado. Fijaos que todos los que dicen que resulta ofensivo son anglosajones. ¿Sí? A los mexicanos ¿Eh? o a los norteamericanos de origen mexicano no les ofende en absoluto ¿por qué les ofende a los anglosajones? que además son partidarios de la multiculturalidad vaya por Dios o sea, los exégetas de la multiculturalidad consideran que eh, ponerte un sombrero mexicano y un poncho mexicano es ofensivo para los mexicanos vaya por Dios ¿y por qué lo consideran ofensivo? porque en el fondo estos anglosajones de la multiculturalidad consideran a los mexicanos inferiores Claro, sí. En el fondo de su alma y de su conciencia consideran que los mexicanos son inferiores a ellos. Y, por tanto, disfrazarte de mexicano ¿eh? puede resultar ofensivo para esa raza inferior que para los anglosajones norteamericanos son los mexicanos. ¿Ese es el quid de la cuestión? Ni más ni menos. Se consideran superiores. Yo
0: creo... En... Fíjate, Eduardo. Yo, estoy, yo creo que es al revés. Yo creo que... Eh... Estos son los que se arrodillaban ante los negros, ¿te acuerdas en el Black Lives Matter?
4: Sí sí sí, 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 o sea, sí, sí, sí.
0: Estos son los que están viendo perdón permanentemente por su condición de heterosexuales, por su condición de blancos, por su condición de americanos, por toda su condición. Al contrario, estos son una panda, una panda de flojos, de petardos, eh, toda una generación de imbéciles que no, puede, no, no, que no puede defender absolutamente nada si están permanentemente. En posición victimista, rodillados, rodilla al suelo y pidiendo perdón. Eh, y los mexicanos, yo creo que les ven y les dicen, mira mira esta, mira lo que eran, miren lo que se han convertido, ¿no? Pues, porque los mexicanos se les puede acusar de muchas cosas, pero es una nación con orgullo.
4: Sí, y, no
0: y, les, y les deben mirar a esto como diciendo, miren estos gringos en lo que se han convertido. <risa> en, la, <risa> en esta banda de flojos y petardos en la y que otra. se han convertido. Porque esta niña que está ahí... Es la que se, seguramente delante de un negro se arrodillaría, delante de un mexicano hincaría la rodilla, delante de un asiático hincaría la rodilla. En fin, no tienen arreglo, no tienen arreglo y les han lavado la cabeza precisamente para convertirlos en eso, en, 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 en personas sin individualidad, ni valores, ni absolutamente nada y son incapaces de defender absolutamente nada más que la vergüenza de, lo que, de sentirse lo que son. Y eso lo, eso, eso lo, y, y, le, y lo de Maribel Verdu va muy conectado a esto. Porque Maribel, la que dijo en el 2009 que estaba que de todos los políticos la que más le ponía era Rubalcaba eh, Maribel dijo, exactamente, la frase de Maribel es está en, en sintonía con esto. Ha querido bien que, quedar con los LGTBI y les ha salido, y le ha salido como el culo. Porque le ha salido lo que realmente es. Es racista. Esta frase es racista, homófoba y xenófoba. Es acojonante. Ha querido quedar no, 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 bien más. y le ha salido como lo que es, como y lo que son no todos estos.
4: Y tonta del culo. Nunca Hugo Pereira, dicho. que
1: nos vamos, te quedan tres minutos. <risa> bueno, pues nada, rápidamente. Es decir, si ser desgracia es una mujer, si ser mujer es una desgracia, como dice, vamos, lo estamos viendo en pantalla, no, no lo estoy diciendo yo, lo dijo Maribel Verdú, ¿no? Es decir, ¿por qué tienen beneficios sociales, beneficios legales? e incluso beneficios fiscales, todo esto por ser mujer. Es evidente que es, bueno, si recordemos la última, la, la última locura, ¿no? Que, que conocíamos hace un par de, un par de semanas, meses. ¿no? Es decir, ahora si una mujer te denuncia falsamente por, de, por, por, por denuncia falsa, valga redundancia, eh, ya no vas a poder ver a tus hijos. O sea, es la nueva ley que impulsaba ahora mismo hace, hace un par de semanas el Ministerio de Igualdad. Entonces, es decir, una mujer te denuncia, Da igual si es falso, si no es falso, lo que sea, pero tú ya como hombre vas a poder, no vas a poder ver a tus hijos, ¿no? Y, y, y contestaba, recuerdo, creo que era... Eh, Tania Sánchez, ¿no? Decía es que da igual, es mejor que esté un par de meses los hombres sin ver a sus hijos si es por proteger a una mujer. Bueno, pues esto es ser mujer en España, tener, repito, beneficios sociales, legales y fiscales. De hecho, hay muchas personas ya que con este cambio de nombre y de género o de, o de sexo o no, o no sé cómo lo entienden est estos progresos, ¿no? Es decir, eh, pues ya entienden que es mejor incluso hasta hacerse el cambio a mujer para recibir, repito, esos beneficios que te otorga el simple hecho de ser mujer. Y como siempre digo yo, al final estos beneficios en lo que radica eso en una creencia de que las mujeres son inferiores, ¿no? Porque si las mujeres no fueran inferiores, ¿por qué hay que darle beneficios? Repito, esta es la lógica progre. O sea, lo que están aplicando los progres, es decir, esa discriminación positiva que aplican los progres hacia las mujeres, vamos, yo lo que entiendo es que los progres interpretan que las mujeres son, bueno, pues, pues, pues con, con menos capacidad, con menor, tiene menor capacidad que los hombres y por eso hay que aplicarle esa discriminación positiva. Vamos, yo es lo que entiendo, ¿no? O sea, pues yo no. sinceramente considero que, considero que las mujeres y los hombres son, tienen las mismas capacidades y son exactamente iguales, pero yo entiendo, vamos, según lo que veo, los progres pues no lo entienden. Los progres sinceramente igual piensan que las mujeres tienen menos capacidad, no, que lo expliquen los progres. Luego, la capacidad, eh, o sea, bueno, lo que, lo, que, lo que vosotros comentabais, es decir, es increíble la capacidad que tienen muchas personas de absorber todo lo que escuchan sin meditarlo, sin pasarlo por la lógica humana, ¿no? Lo que hemos visto en ese vídeo que, que poníamos del, 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 del mexicano, pues es ni más ni menos eh, es decir, la capacidad que tiene la gente de ser absorbida ¿no? por ideas ilógicas. O sea, es que es una auténtica barbaridad lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, una, una panda de, 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 de personas que ni piensan, es decir, que, que lo que escuchen todo lo retienen y que ni tan siquiera lo, lo meditan, bueno, pues es lo que sale. Y luego termino con esto. Eh, hombre, eh, los, o sea, hay guardias de seguridad pues muy buenos. Eh, yo sin ir más lejos otro día eh, llegué tarde al aeropuerto eh, y no pude facturar la, la maleta las desgracias que tiene uno en tal y me ayudaron la verdad que mucho los guardias de seguridad con lo cual yo nunca he tenido ningún tipo de conflicto con los guardias de seguridad pero sí que tontos hay en todas partes y en los guardias de seguridad pues hay bastantes al igual que hay tonto bueno pues en todos los sectores y profesiones eh, pero bueno, de eso a decir que es que los guardias de seguridad no sé qué no sé cuánto que, o que aquí en España existe alguna agresión contra eh, los transexuales bueno, pues eso evidentemente es una chorrada y termino con una reflexión final España es el mejor país o de los mejores países para ser homosexual y de los mejores países para ser mujer. Quien diga que aquí en España hay discriminación por ser mujer, discriminación por ser homosexual, o discriminación por ser eh, 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 transexual, miente. Miente como un bellaco, ¿no? No hay, más, no hay más que ver el día a día aquí en España. De verdad que es mucho mejor ser mujer aquí en España que en otros países y es lo que hay. ¿Me dejas decir
4: una cosita, Luis? Sí, una rápido, cosita muy breve. Yo me siento, como español, orgullosísimo de que más de 600 millones de personas en el mundo se hayan apropiado del máximo símbolo de la cultura española, siéndoles ajena, que es la lengua de Cervantes. Me siento orgullosísimo de esa apropiación cultural. Solo falta por parte de más de 600 millones de personas. Solo
0: falta que millones de españoles se apropien de su propia
4: Efectivamente.
0: Eh, cultura. ¿eh? Efectivamente. Ahora solamente falta que eh, mi, millones de gallegos, catalanes, baleares, de gente de la y las Baleares eh, valencianos se apropien de su propia cultura y descubran lo maravilloso que es el español y sobre todo a muchos de ellos que les permitan eh, estudiar en eh, estudiar y poder educar a sus hijos en el su español. idioma que no es otro que, que el español del otro lado en hispanoamérica no tiene ningún complejo y no tiene ningún problema fantástico. al contrario que están muy muy orgullosos queridos amigos, Eduardo García Serrano Hugo Pereira, un placer, gracias por acompañarme en este sábado no, en el Live la semana que viene eh, mucho más aquí en Estado de Alarma a las, eh, les esperamos 10 eh, menos cuarto de la noche como siempre, apunten eh, edatv.com, apoyen este proyecto más necesario que nunca cuídense mucho